0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o que é ser mulher na pandemia, tema debatido no quinto webinar da série Mulheres e Direitos, realizada pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Ana Laura Prates, psicanalista e escritora, Michele Alves, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, e Suzy Santos, redutora de danos pelo consultório de rua de Campinas. A mediação ficou a cargo de Suzana Henriques da Costa, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje! <tos嗎? Muito boa
1: tarde a todos e a todas. Eu tenho muita alegria e fiquei muito honrada pelo convite que me foi feito pelos organizadores desse essa série de eventos sobre o que é ser mulher no Brasil que vem acontecendo na Escola Superior do Ministério Público para a mediação desse evento de hoje. Especialmente, os eventos o que é ser mulher na pandemia, eles foram muito pensados, né? Nós falamos sobre o que é ser mulher negra, o que é ser mulher trans, o que é ser mulher indígena, a luta das mães dos Filhos Desaparecidos, foram várias séries com temas super importantes, todos eles contaram com uma promotora de justiça palestrando. Este é um evento que sai desse formato porque a gente tinha tanta gente com temas tão transversais, para falar, como são o caso das nossas três palestrantes, que coube a mim, na qualidade de mediadora, fazer um pouco desse contraponto sobre o que o Ministério Público está fazendo a respeito de muito do que vai ser falado, trazido e discutido aqui. Então, eu vou fazer esse papel de mediadora, um pouco promotora aqui, foi uma incumbência que me passaram, na medida do que eu consegui. Então, é, mas eu não queria já começar a falar, eu acho que já falamos muitos aqui do Ministério Público nessa mesa de abertura, a gente sabe vai ser provavelmente tocado por todas as nossas palestrantes desafios que as mulheres têm enfrentado isso já está pautado em algumas pesquisas, a título de exemplo USP Mulheres já soltou né sobre a, a, gênero e covid na América Latina e no Caribe, uma série de, um diagnóstico né, sobre vários dos problemas de todas as ordens que as mulheres enfrentam, o doutor Arnaldo já trouxe isso, então desde problemas Problemas econômicos, pela perda do emprego formal, especialmente as mulheres que já tra tinham, já trabalhavam na informalidade, foram extremamente impactadas pela pandemia, tivemos impactos na violência, na violência doméstica, seja pelo aumento do índice da violência, porque todos em casa, fechados em casa, a gente tem um índice de, de consumo de álcool acelerado, a perda do dinheiro dentro de casa, ele gera, ele amplia a, a, a situação de violência, mas também a gente teve uma, uma piora na, na, no atendimento às mulheres em situação de violência, porque foi necessário toda uma adaptação para que pudesse haver canais online de denúncias, e como que a gente faz para garantir medidas protetivas quando as instituições estão trabalhando online, como é que se dá o devido atendimento às mulheres vítimas de violência de viol... de doméstica, laudos e tudo, toda essa comprovação desse sistema de persecução penal que tem que estar colocada à disposição. Então, a rede de atendimento dessas mulheres teve que se adaptar e há um prejuízo nesse percurso. A gente teve prejuízo no, para atendimento da saúde das mulheres, seja porque as mulheres são muito dos profissionais de frente do atendimento à Covid e, portanto, estão mais suscetíveis de contrair o vírus, até a questão de saúde reprodutiva das mulheres, que ficou comprometida do, né, do, do, do entendimento a essas mulheres, a questão da saúde mental, que já há relatórios dizendo que as mulheres estão muito mais impactadas pela pandemia, em depressão e outras doenças envolvendo saúde mental, por conta de todo esse aumento de afazeres que ela já, já acumula, e tudo isso transposto pelos marcadores de raça, pelos marcadores de sexualidade, por todas as vulnerabilidades sociais que a gente sabe que a nossa sociedade enfrenta. Então, acho que a gente tem muito o que discutir, o Ministério Público está ciente disso, está tentando se organizar, mas eu acho que eu vou deixar para falar sobre isso um pouco mais para frente. Eu quero primeiro ouvir as nossas convidadas, então eu vou passar aqui a palavra pela nossa ordem. A gente começa com a doutora Ana Laura Prates que é psicanalista, escritora e editora. Ela é doutora pela USP, pós-doutora pela UERJ e pesquisadora da Unicamp. É membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Autora, dentre outros livros, de feminilidade e experiência psicanalítica. É colunista do jornal GGN. Doutora Ana Laura, é um prazer tê-la aqui. Estou ansiosa para ouvir a sua fala. Então, sem mais delongas, passo a palavra.
2: Boa tarde a todas e todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui essa, nesse final de tarde com vocês. Eu gostaria de começar agradecendo a Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo pelo convite, mas também parabenizar pela iniciativa dessa série Mulheres e Direito, Agradecer ao doutor Arnaldo, ao doutor Paulo Sérgio, à Silene, a Suzana, as doutoras Silene e Suzana, e também as minhas companheiras aqui, a é, Michelle e a e à Suzy, com quem vamos conversar essa, essa tarde. Eu não posso deixar de fazer uma observação inicial em relação ao fato de estar aqui presente hoje enquanto psicanalista. Eu acho que isso pode ser. Pode parecer trivial para alguns, mas é algo notável que a psicanálise tenha podido sair dos seus gabinetes e vir a público, conversar com, com, com outros atores, com outros discursos. A gente sabe que, historicamente, inclusive, houve capítulos assim, bastante lamentáveis né, da, da psicanálise, inclusive durante a, a ditadura, né, em que... Os psicanalistas muitas vezes se calaram diante de situações bastante complexas em relação a atentados, digamos assim, né, aos direitos humanos, sempre com esse argumento né, de que a psicanálise trata do indivíduo, trata da vida privada, é, o que não deixa de ser verdade, isso realmente é um paradoxo, né, nós psicanalistas de fato trabalhamos com aquilo que é de singular, com aquilo que, como eu costumo dizer, com a res privada, com a coisa privada, particular de cada um. E, realmente, é extremamente paradoxal a gente poder levar algo desse, dessa res privada para a res pública, né? para poder fazer república, para sermos republicanos né? e podermos dialogar com outras áreas. Então, eu agradeço imensamente. Eu acho que isso é, de fato... Algo que inaugura um novo momento, assim, tanto para a psicanálise quanto para a área do direito, aqui especificamente, no caso. A gente poder abrir esse diálogo. Então, eu estou muito honrada e, e gostaria de agradecer imensamente esse convite. Em meu nome, em nome de outros colegas psicanalistas, especialmente um coletivo do qual eu faço parte, que são os Psicanalistas Unidos pela Democracia, que tem tido uma série de iniciativas nesse sentido, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu acredito que eu também recebi esse convite em função de um programa que eu sustentei durante todo o ano passado, chamado justamente Mulheres na Pandemia, é, juntamente com a Margarete Pedroso, que também é uma, uma jurista, esteve junto comigo sustentando esse, esse programa, foram 26 episódios durante o ano inteiro e em cada episódio nós convidávamos mais diversas mulheres para falar dos temas mais variados e que tinham em comum justamente essa mesma pergunta, como era estar sendo mulher durante a pandemia. Essa iniciativa foi uma iniciativa espontânea que eu tive, tendo em vista um paradoxo, que é o paradoxo do qual eu parto para trazer algumas questões e poder contribuir para essa conversa a partir do meu lugar de fala, que é justamente o lugar de psicanalista. A partir desse paradoxo é, fundamental, digamos assim, é, eu queria trazer aqui para debater uma, uma série de paradoxos que decorrem desse, que para nós psicanalistas é fundamental, e que eu acho que eles podem ser férteis para a gente avançar em relação a essa conversa sobre o que é ser mulher na pandemia. Então, inicialmente, eu queria dizer que eu acho que a pandemia não trouxe eh, em si mesma nenhuma novidade. O que ela fez foi, de alguma forma, desvelar algumas situações que estavam encobertas por uma espécie de funcionamento automático da sociedade que de alguma forma, torna difícil né, uma, uma, uma leitura de alguns acontecimentos e quando há alguma coisa disruptiva no laço social, justamente esses aspectos invisibilizados, digamos assim, eles vêm à tona e torna possível que a gente faça uma espécie de interpretação, né, fazendo uma espécie de analogia assim, com a interpretação que a gente faz na clínica de um sintoma, né, que é alguma coisa que se manifesta, de algo que, na verdade, está encoberto, né, então eu me autorizo, de alguma maneira, a fazer algo parecido, né, como uma espécie de intérprete da cultura e interpretar esse sintoma que veio à tona com essa, essa ruptura, digamos assim, né, da normalidade, se a gente quiser, que a pandemia trouxe, não de maneira igual para todos, então, esse acho que é um primeiro ponto importante, né? Quer dizer, se o vírus ele é democrático enquanto evento biológico, ele não escolhe, ele não vê cara nem vê coração, ele, ele simplesmente precisa ali né, ser reproduzido, a pandemia não é democrática. A pandemia ela não afeta a todos os corpos do mesmo modo. E, dentre essa variabilidade, a gente constata através de vários estudos que que já, já foram realizados, que as mulheres, especificamente, são afetadas de modo bastante particular, foram afetadas de modo bastante particular pela pandemia. E aí é que surge, então, esse primeiro paradoxo, porque para a psicanálise não existe assim a essência do feminino, ou seja, não é possível nós agruparmos todas as mulheres sob um mesmo parâmetro, sob uma mesma rubrica, sob uma mesma classificação, digamos assim, única, que unificasse, que generalizasse e que desse uma resposta absoluta sobre o que é ser mulher. Nesse aspecto, pelo menos a psicanálise de orientação lacaniana, que é a que eu sigo no meu consultório, que orienta a minha clínica e orienta também o meu trabalho de interlocução com outras áreas, é, nesse sentido, é, nós, nós concordamos assim, com a Simone de Beauvoir quando ela diz que não existe a mulher. Se a mulher é uma construção social, se a mulher é uma construção histórica e uma construção cultural, não existe uma essência do feminino. Ao mesmo tempo, embora não exista essa essência, nós podemos dizer que existe algo estrutural que se revela de modos distintos ao longo da história, que é uma espécie de repúdio ao feminino, que muitas vezes se traduz, inclusive, como um ódio ao feminino. A gente poderia usar vários exemplos, inclusive eu cheguei a fazer um trabalho muito interessante, assim, mostrando como, ao longo da história, esse repúdio ao feminino vai se manifestando de diferentes formas, desde a queima das mulheres na fogueira, isso é uma coisa muito interessante, inclusive, da gente observar, a gente tende a achar que a queima maior quantidade de, de corpos de mulheres queimados nas fogueiras da Inquisição se deram ali, é, digamos, no, no auge da Idade Média, né? lá pelo século XII, XIII, e na verdade não, não é isso. A maior parte dos corpos queimados nas fogueiras da Inquisição se deram justamente na transição da Idade Média para o Renascimento, mostrando como se tratava de uma disputa de poder. Então, aquela, toda aquela série de conhecimentos que a gente poderia atualmente associar à medicina, depois como ciência, com o advento da ciência moderna, essa coisa da cura era algo que estava ah, na, nas mãos das mulheres. O poder da cura era um poder feminino, assim como do parto, tudo isso que envolvia as questões que hoje a gente poderia chamar de questões de saúde. E foi justamente quando houve essa mudança histórica né, desse poder da cura da mão das mulheres para a, a, a ciência tradicional, o advento das universidades, o surgimento da ciência moderna, etc., essa mudança de discurso num discurso é, mais tradicional, né, do discurso de dominação mais tradicional, para esse discurso novo, né, que articula o poder com o saber, que Foucault também formalizou, essa mudança discursiva, de alguma maneira, produz uma espécie de disputa de poder em relação a isso, e é nesse momento que essas mulheres, então, são acusadas de, de feiticeiras, já havia isso antes, mas isso passa a ser, assim, praticamente um genocídio, né, então, isso é um exemplo só para vocês verem como esse repúdio ao feminino ele vai se manifestando de diferentes formas e ganhando diferentes faces ao longo da história. Então, é, é curioso a gente perceber, e isso ficou bem claro quando a gente recebeu essas mais diversas mulheres no nosso programa e, a, e pôde escutá-las e abrir esse canal para escutá-las. Assim, embora cada uma tenha vivido isso de uma maneira diferente, nós podemos, de alguma forma, é, afirmar que, sem sombra de dúvida, é, houve assim, é, uma espécie de atravessamento geral, de modo que as mulheres tenham sido atingidas de uma forma muito mais violenta, de uma forma muito mais agressiva, de uma forma muito mais pungente durante a pandemia da, da Covid-19. Eu acho que tem um outro ponto também muito importante para a gente levar em consideração, assim, que daí decorre, né? acho que desse paradoxo inicial, decorre uma série de paradoxos que a gente vai podendo observar. Então, um deles, acho que diz respeito justamente a essa questão dos corpos vulnerabilizados. Acho que isso é um ponto também bastante delicado. Assim, não existem corpos vulneráveis em si. Existem corpos vulnerabilizados pela sua condição social, pela sua condição de gênero, pela sua condição racial, pela sua condição de classe, pela sua conjeção, muitas vezes, que diz respeito a capacitismo, que foi outro aspecto que a gente também observou com muita força, escutando as mulheres com deficiência. Então, é interessante porque, se por um lado, há um atravessamento, assim, geral, que inclusive, de certa forma, atravessa, digamos assim, as diferentes classes sociais, então as mulheres são atingidas de uma forma muito mais sensível, inclusive em classes sociais mais favorecidas, ao mesmo tempo a gente precisa levar em conta que mesmo entre as mulheres, elas não são afetadas do mesmo modo, dependendo do atravessamento de outras questões, que também as vulnerabilizam de modos distintos. Então, isso também precisa ser levar, levado em consideração na hora em que a gente fala dessa questão da experiência do ser mulher na, na pandemia. O outro ponto que eu acho que é importante a gente conversar também é essa questão da rede de cuidados que se revelou tão fundamental e subjacente à sociedade, algo que era invisível até então para que a tal da economia pudesse funcionar. Então, infelizmente, no Brasil, nós vivemos essa falácia dessa oposição entre saúde e economia, que sustentou todo o discurso oficial, desde o início, desde março de 2020, e ainda, até hoje, a gente escuta esse mesmo discurso, como se houvesse uma oposição entre saúde e economia, e esse, essa, essa falácia dessa, dessa contradição, que na verdade a gente sabe que não existe, né? mas essa falácia acabou revelando algo fundamental, que é justamente o fato de que essa rede de cuidados entre mulheres, essa rede de cuidados que de alguma maneira sustentava de modo invisível as coisas para que elas pudessem funcionar. Então é curioso, porque mesmo nas classes sociais mais favorecidas, o que se revelou é que essa aparente igualdade que havia entre homens e mulheres, então, entre homens e mulheres executivos, entre homens e mulheres juristas, entre homens e mulheres da área da saúde, psicanalistas, eu estou falando das classes mais favorecidas, quando as mulheres das classes menos favorecidas, então, que davam sustentação, para cuidar das casas e dos filhos, dessas outras mulheres mais favorecidas, para que elas pudessem sair para trabalhar e manter essa aparente igualdade, o que acabou acontecendo, o que acabou se revelando, quando é, todo mundo teve que voltar para casa, é que os cuidados com os filhos, com, as, com a casa, com tudo aquilo que envolvia essa questão doméstica, acabou sobrecarregando muito mais as mulheres do que os homens, produzindo uma carga mental. Então a gente precisou começar a conversar sobre essa questão da carga mental, que era algo que não era dito, não era falado, o quanto a carga mental sobrecarrega as mulheres, sobrecarrega a saúde mental das mulheres, trazendo uma série de questões é, muito prejudiciais, inclusive para a saúde mental, e muitas vezes, isso acho que é muito importante dizer, imperceptível, porque existe aí uma questão, assim cultural muito importante, que é essa naturalização das questões que envolvem o cuidado. Então, a gente teve agora, por exemplo, na Argentina, esse grande avanço histórico do reconhecimento do cuidado dos filhos como trabalho. Eu acho interessante até trazer aqui para vocês que foram as mulheres prostitutas, foi o episódio que a gente fez com as prostitutas, em que uma das convidadas trouxe uma fala de uma filósofa italiana chamada Silvia Federici, não sei se vocês conhecem, e que ela diz assim, bem, o que vocês chamam de amor é trabalho não remunerado. Então, essa ideia de que o cuidar dos filhos, de que o cuidar da família, de que o cuidar do bem-estar, da comida, do lar, digamos assim. É algo muito espontâneo, é algo que é próprio da mulher, é algo que a mulher faz espontaneamente, que está tá no feminino. Olha, voltamos a essa coisa da essência, né? dessa impregnação desse imaginário social, de que existe uma essência do feminino e que a essência do feminino é amar, é cuidar, é tudo aquilo que no nosso imaginário está ligado à questão da maternidade, e a gente sabe que isso é uma construção histórica também. A partir do momento que surge a família burguesa, então a mulher vai para casa, para dentro de casa, porque ela tem que cuidar dos filhos, é interessante como essa redução da mulher à mãe ela é tributária, a noção moderna de infância também, então a infância passa -se a ser um longo período em que a criança precisa de muito cuidado e a gente sabe que isso trouxe uma série de benefícios, inclusive, para essa parcela né, da humanidade que a gente chama de criança, mas ao mesmo tempo, ela em decorrência disso, também houve essa espécie de redução da mulher à mãe. Então a mãe fica dentro de casa, passa a surge né, essa essa ideia, né, esse mito da recatada e do lar, da bela recatada e do lar, alguém tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, isso passa a ser naturalizado, como se isso fosse essencial da mulher. Então, muitas vezes as mulheres fazem esse trabalho de cuidado sem sequer se questionar ou sem considerar isso trabalho, elas não se dão conta da sobrecarga que isso representa. E, por outro lado no caso das mulheres das classes menos favorecidas, que tinham que sair para trabalhar, que não tinham o direito né, de escolher ou o privilégio de poder ficar em casa, isso se revelou de uma maneira ainda mais cruel. Então, a gente sabe que a maior parte dos profissionais, como já foi dito aqui, da área da saúde, da linha de frente da Covid, e também da área da educação, principalmente da educação infantil, das creches, a grande parte dos trabalhadores que exercem essas funções de cuidado, também por um viés cultural e machista, é praticado por mulheres. Então, a maior parte das mulheres na linha de frente dos cuidados da saúde, e não é à toa que a gente tem uma série de casos bastante significativos dessa situação. Por exemplo, a primeira morte de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica. Por exemplo, a criança que caiu lá do, do prédio, não é? Da patroa, quando a, a moça estava ali tendo que ir trabalhar e levar o filho, porque não tinha onde deixar o filho. Então, são vários exemplos que a gente teve ao longo da pandemia que explicitam essa situação de vulnerabilidade. E, finalmente, assim, eu acho que o, o paradoxo mais claro que apareceu, que foi justamente esse do imperativo fique em casa. Que foi o um imperativo absolutamente coerente com quem não é negacionista, com quem acredita na ciência, com quem pauta não é, a sua vida pelo respeito, pelo cuidado à vida humana, e que, no entanto, se revelou, paradoxalmente, um imperativo extremamente cruel para as mulheres. Basta a gente olhar as estatísticas, não só no Brasil, para a gente ver o aumento assustador de violência doméstica, de assédio, de eh, violência, inclusive sexual, incluindo vulneráveis. A gente teve também, durante a pandemia, aquele caso tragicamente exemplar, infelizmente, porque está não, não, longe de ser uma exceção, da menina cujo aborto legal foi judicializado, depois espetacularizado, virando uma bandeira desses fundamentalistas que se dizem defensores da, da vida, religiosos e, e etc., e se colocaram na porta do, do hospital para impedir que a menina pudesse se submeter ali a, ao procedimento, sem, sendo um dos poucos casos no Brasil em que ali o, o aborto era legal. A gente teve vários outros casos né, de, de que se, digamos assim publicizaram, que se tornaram públicos, que ganharam uma grande notoriedade, mas esses casos simplesmente são os casos mais conhecidos. A gente sabe que, infelizmente, esse é um cotidiano, não apenas das classes populares, isso também é algo é, bastante importante que seja dito, porque tem um preconceito muito grande em relação a isso, como se violência doméstica e violência sexual só existisse nas classes é, populares, o que está muito longe de ser verdade. E, de fato, acho que isso mostra algo assim, que a psicanálise trabalha desde o seu surgimento, né? desde, desde Freud, que é o quanto a família, que muitas vezes é considerado, assim no imaginário popular, o lugar de proteção, o lugar de aconchego, o lugar do amor, o lugar dos laços mais fundamentais, o lugar onde se constituem e se formam as primeiras identificações, onde a criança tem as suas primeiras experiências afetivas, que vão ser fundamentais depois para o sujeito que ela vai poder se tornar e as relações que ela vai poder estabelecer na vida, etc., a gente percebe que a família também é o lugar do trágico, também é o lugar das primeiras experiências traumáticas, também é o lugar da violência, muitas vezes de violências que vão depois produzir uma série de consequências no futuro e na, na maneira como essa pessoa vai poder, eh, as oportunidades que ela vai ter e como ela vai poder se colocar no laço social, na vida amorosa, no trabalho, nas relações, etc. Então, o fato de isso ter vindo à tona, eu diria que assim, para nós psicanalistas, não é exatamente uma novidade, mas é algo muito importante que tenha ganhado, vamos dizer assim, uma certa visibilidade para que nós possamos tratar disso, para que nós possamos recuperar uma série de, de questões que vem sendo apagadas com esse discurso, é, inclusive moralista, que tem sido sustentado nos últimos anos, esse retrocesso absurdo que a gente tem experimentado. Então, por exemplo, retomar a questão da importância da educação sexual das crianças, retomar a, o debate a respeito da rede de apoio, retomar a questão dos mecanismos que a gente tem de proteção em relação a esses corpos vulnerabilizados. As mulheres com deficiência, por exemplo, que nós chamamos para o pro nosso programa, elas uh, denunciaram assim, o quanto os próprios mecanismos de pedido de ajuda que são divulgados pela mídia para que as mulheres que estão sofrendo violência possam pedir ajuda, são precários para as mulheres com deficiência. Elas não conseguem fazer, vamos dizer assim, utilizar os mecanismos que estão disponíveis para as mulheres pedir ajuda. Então, esse é um exemplo. A gente escutou muito também assim, a situação das mulheres indígenas, que é uma outra realidade, a situação das mulheres trans. De novo, voltamos a essa noção importante da psicanálise de que a feminilidade é uma construção, a feminilidade não está dada pelos fatores biológicos. Voltamos ao debate sobre o essencialismo, então, eu acho que se teve alguma coisa que a gente pode, digamos assim, tirar como algo que nos coloca assim, uma tarefa muito importante daqui para frente, é que agora eu acho que não tem mais como a gente dizer que a gente não sabe. Eu acho que ficou explícita essa situação. E eu acho que, para uma psicanalista, isso é uma coisa muito importante, porque quando a coisa vem à tona, quando a coisa é dita, quando a coisa pode ser de alguma forma falada, a gente pode tratar. Então, eu acho que isso é algo importante. Eu, eu vou encerrar minha fala aqui porque eu queria ouvir minhas companheiras e acho que a gente pode debater depois. Muito obrigada.
1: Muito obrigada pela sua fala. Foi super interessante, fiz várias anotações. Acho que essa coisa de desnaturalizar a, a capacidade de cuidado da mulher é algo realmente que a pandemia descortinou, que a gente já sabia, mas a pandemia descortinou, né, o quanto que a gente teve que voltar para casa, assumir esses cuidados e sem compensação nenhuma, né, o quanto que isso é algo que é totalmente, é socialmente construído e que nos sobrecarrega, com toda a transversalidade que você trouxe, né, sobrecarrega as mulheres, mas sobrecarrega mais algumas mulheres atravessadas por outros marcadores sociais. Então, acho que a gente, eu não tinha ainda me introjetado um pouco dessa sua fala final, de que talvez a pandemia tenha descortinado aquilo que a gente só soubesse. Que a partir dessa, desse tirar o véu, a gente possa avançar. Quanto que é importante tirar o véu, dar, dar nome às coisas, para que a gente possa caminhar no sentido da transformação. Eu vou passar a palavra para a Michele Alves, agradecendo a sua presença hoje aqui nesse evento, e vou o seu currículo, a Michelle é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, a ASFOC. Graduada em Química Industrial pela UFF, mestre doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela UFRJ, é chefe de Laboratório de Medicamentos, Cosméticos e Saneantes do INCQS Fiocruz, é militante e ativista pela saúde pública, pelo movimento negro, feminismo e pelos direitos humanos. Muito obrigada, Michele, pela sua presença aqui, te passo a palavra por 20 minutos.
3: Boa tarde, né, quase aí a gente, um finalzinho de tarde, a todas e todos que estão nos assistindo. Eu vou fazer um pouco aqui, né, trazer algumas breves reflexões, eu acho que já, né, inicialmente, tanto na mesa de abertura, quanto a Laura já falou um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente enfatizar esse momento do que a gente está vivendo né, na pandemia, porque com a pandemia, a necessidade do isolamento social né, inicial e dos hábitos rigorosos de higiene, as mulheres passaram a ter múltiplas jornadas de trabalho, as atividades em teletrabalho exigem cada vez mais as entregas, o trabalho doméstico também foi muito ampliado, cuidado dos filhos e das filhas, cuidado dos familiares e entre outros. As mulheres são as que mais arcam com as duras consequências da pandemia que enfrentamos. Nós somos maioria em diversos serviços essenciais. A maioria das profissões que atuam dentro das unidades de saúde são exercidas por mulheres e acabamos lidando direta ou indiretamente com o vírus. A maioria das mulheres brasileiras são as que mantêm o sustento das suas famílias, as que chefiam seus lares. Nós, mulheres, já lidamos com a dupla jornada em tempos normais. E isso se acentuou em tempos de pandemia. E ainda enfrentamos, como já foi falado aqui, o machismo, que cresceu bastante nesse período. E além da violência doméstica, como tem sido, e muito infelizmente retratado. Não há dúvidas de que nós, mulheres, somos a que mais sofremos as consequências dessa pandemia. Cabe ressaltar que a necessária interrupção das aulas em creches e escolas, né, que aconteceu bem no início da pandemia, agora a gente ainda consegue ver aí uma retomada de um processo híbrido, também foi um fator agravante. Ela já aumentou a já elevada tripla jornada de trabalho, afetando assim também a trabalhadora que está em regime de teletrabalho que passa a ter suas jornadas interpostas ao longo de todo o dia. Então, tem que revezar, né? Trazer o trabalho para casa. Suzana até deu o exemplo aí, desde que está em trabalho e com, né, podendo ter as crianças aí. Então, isso é a rotina cotidiana que, que a, a maioria das mulheres vem enfrentando. E esse momento de pandemia também veio carregado de instabilidade na carreira, de ansiedade, sentimentos de exaustão, depressão, estresse e sobrecarga de trabalho. Sendo de suma importância termos momentos de autocuidado, espaço de acolhimento e cuidado com a saúde mental. Vale lembrar que a desigualdade de gênero ela já estava posta e era objeto de estudo e atenção mesmo antes da pandemia. Mas nesse contexto, essa questão assume ainda mais destaque. É preciso considerar que conciliar algumas funções já citadas como cuidado com a família, com a casa, a presença dos filhos em casa, pela impossibilidade de retorno à escola ou creche neste momento, a vida laboral, entre tantas outras possibilidades, produz mais impactos na saúde mental e no desenvolvimento acadêmico das mulheres se comparado com os homens. Então, como eu sou pesquisadora em saúde, também gostaria de trazer um pouco desses relatos também, principalmente das mulheres cientistas, das mulheres que, como a ONU fala, só existe 30% no mundo de mulheres que são cientistas. A gente também precisa ter um avanço nessa área, principalmente nesse processo de pandemia. A gente viu aí a, a Fiocruz né, tem, tá produzindo a vacina da AstraZeneca, né, da Universidade de Oxford. Foi uma mulher cientista que comandou toda essa pesquisa dessa vacina. A gente também precisa, também, aqui num ponto né, de, de, de debate, de reflexão, quando a gente também tem que promover também essa equidade também na área da ciência, para que as mulheres avancem mais essa área. A pandemia também afeta diretamente a produção científica das mulheres, mais da metade das mulheres com filhos deixou de submeter a artigos, mesmo isolados, só 38% dos homens com filhos deixou de publicar, e eu trago esses dados que é de forma importante, porque as mulheres que são cientistas, pesquisadoras, estão em instituições de pesquisa, como eu, na Fundação Oswaldo Cruz, como nas universidades. A gente vai conseguir fomentos de pesquisa através da nossa produtividade. Então, isso também impactou muito né, a pandemia, porque isso está reduzindo de forma muito acentuada a produção da pesquisa brasileira né, em determinadas áreas. Claro que a gente vê aí um avanço nas pesquisas da, da parte da Covid-19, mas em outras áreas isso impactou né, devido à pandemia. A ONU Mulheres né, estima que, mundialmente, as trabalhadoras do setor saúde, as trabalhadoras domésticas e as trabalhadoras do setor informal são as mais afetadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus. E, nesse caso específico, as mulheres negras são as mais afetadas pela pandemia por estarem, muitas vezes, em condições de vulnerabilidade. Segundo o IBGE, cerca de 48% das mulheres negras exercem trabalho informal no Brasil sem perspectiva futura e com a diminuição da oferta de trabalho, aumenta-se a possibilidade de agravar cada vez mais a desigualdade no nosso país. Então, cabe também ressaltar que antes mesmo da pandemia, a gente retomou o mapa da fome, a gente já tinha uma grande quantidade de milhões de desempregados também, desempregados e milhões na informalidade, que isso se acentuou mais com o processo pandêmico. A população negra e pobre é que está sendo mais acometida pela Covid-19. Então, como a Ana Laura já ressaltou aí, é um vírus democrático, vamos botar aqui entre aspas, que chegou no Brasil pela classe média alta, pela classe rica. Mas a primeira vítima acometida por esta doença foi uma trabalhadora doméstica, uma mulher negra. E muitos têm que sair de casa, teve e ainda continua saindo de suas casas, se expor ao risco para trazer o sustento para sua família. Também, como a Ana Laura já falou aí, foi o caso do menino Miguel, que a gente também tem que falar sobre, sobre a morte do menino Miguel, que sua mãe, Mirth, uma trabalhadora doméstica do Recife, que teve que também, não teve o direito de também estar em casa cuidando da sua saúde, da saúde dos seus, porque também não teve nenhuma garantia dos seus empregadores para que ela pudesse ficar em casa de forma segura e acabou perdendo seu filho porque teve que levar o seu filho para o trabalho e não tinha com quem deixar. E um pouco dessas reflexões, eu acho que a gente pode trazer um pouco para compreender a situação das mulheres em tempos de pandemia e quanto é fundamental para elaboração de políticas públicas, aí eu trago um pouco aqui, né, que a gente está nesse debate com o Ministério Público de São Paulo, com promotoras e promotores públicos, como é necessário a gente ter essas políticas públicas de proteção às mulheres e políticas também institucionais visando a promoção da equidade de gênero e também de raça. A gente ainda precisa muito avançar, a gente teve um retrocesso muito grande de políticas públicas no nosso país, tanto na equidade de gênero e de raça, e que com certeza com, com o agravamento da pandemia, a gente precisa muito mais de, como eu venho falando, de um Estado muito mais próximo da população brasileira, a gente precisa, né? a gente vive hoje num, num, num processo de estado mínimo e a gente precisa muito de investimentos com políticas públicas. hoje a gente aí está com 550 mil mortes no país, mas se não tivéssemos um sistema único de saúde no nosso país público, universal, gratuito, que está salvando vidas, que foi subfinanciado, subatacado, e a gente precisa disso. as mulheres principalmente, nós somos maioria da população nós somos, como eu falei, a que mais estamos acometidas e a gente precisa ter mais esse apoio. A gente teve aí também um auxílio emergencial de 600 reais, que hoje esse valor reduziu, e foi um auxílio emergencial que conseguiu, e foi com muita luta também da sociedade civil, dos sindicatos, dos ativistas militantes, e eu, enquanto né, também ativista, sindicalista, também atuei muito para que a gente pudesse ter esse auxílio emergencial de no mínimo 600 reais, as mulheres chegaram a um tempo atingir um valor com mais de 1.200 reais, mas a gente precisa de fato ter esse olhar, porque é, eu também, antes da pandemia, e é, durante também, dei muitas palestras, né, sobre a promoção da equidade das mulheres, e a gente tem, antes mesmo da pandemia, a gente tinha uma, uma grande desigualdade, e que eu acho que a gente precisa depois fazer um estudo, e é importante o Ministério Público também acompanhar isso. Porque antes da pandemia, nós mulheres fomos as que mais nos formamos no ensino superior. Mas quando a gente coloca, fazendo um recorte né, na área da ciência, né, por eu ser pesquisadora e, como eu falei, né, só há 30% de, de, de cientistas no mundo, é quando a gente vê os maiores pesquisadores, os maiores cientistas no país não são mulheres. Então, isso tudo agrava por conta das políticas públicas, porque as mulheres, elas têm os filhos, ela tem essa dupla e tripla jornada, como eu falei que foi acentuada cada vez mais. Não existe também políticas de promoção para que as mulheres consigam competir de forma igual com os homens. Eu venho de uma instituição que a Fiocruz, ela tem 121 anos, aí é que vocês aí de São Paulo tem o um Butantã, né, mas é um debate a nível nacional, que também é uma instituição centenária. A gente tem dentro da Fundação Oswaldo Cruz um comitê de pro de gênero e raça que a gente tenta também estar tá promovendo né, as maiores inclusões. A gente conseguiu também promover políticas institucionais que forma com que as mulheres possam avançar também em postos e cargos. Claro que a gente vê isso ainda tivemos que que ter, com 117 anos de instituição, a primeira presidente da mulher na Fiocruz, porque você ver o quanto o machismo ele aprofunda isso também, a gente precisa romper essa barreira do machismo, e quanto que a gente precisa o, o, ter esse olhar depois de quanto que vai estar o mundo do trabalho, porque, como eu falei, somos as que temos maiores formações de nível superior, mas comparados, a ocupações de cargos de gerência, somos a que menos estamos ocupando esses cargos de liderança. E, com certeza, com, com pós-pandemia, essa situação vai agravar muito, muito mesmo. Então, é preciso ter um olhar também para que a gente possa trabalhar para que essas desigualdades não se acentuem mais no nosso país. Mas enquanto, vou falar um pouquinho também da minha atuação também durante a pandemia. Como pesquisadora, eu atuei muito também, atuei e atuo também na área do, do enfrentamento para a Covid. Como a Suzana falou, eu sou chefe de laboratório, então a gente, as pesquisas elas não param. A vida e a saúde a gente coloca em primeiro lugar e prioriza. As mulheres, como eu falei, elas estão na linha de frente em sua maioria. Tem um caso muito bacana que eu gostaria de trazer aqui, que foi uma chefe da Fiocruz, ela, a Fiocruz no início da, do, da pandemia, antes de estar tá produzindo as vacinas, ela produziu o kit diagnóstico, e essa chefe, ela, o que que ela fez? Com medo de, de ter que parar a produção, por ela ser a líder ali, chefiar, ela foi morar na Fiocruz, porque na Fiocruz tem uma residência oficial lá, tá? então a gente às vezes, muitas das vezes, para salvar vidas, a gente também teve que não só arriscar a nossa vida, mas deixar um pouco as nossas vidas de lado para estar de fato nesse enfrentamento da pandemia. Enquanto também a gente atuou muito forte, principalmente, acredito que a Suzy depois vai estar dando esses relatos muito muito maior, né, que que ela traz um olhar mais das populações mais vulneráveis. A gente também teve uma ajuda muito grande com esse público de vulnerabilidade. Eu participei também de coordenações onde a Fiocruz Nesse período de pandemia, ela teve muito ajuda financeira, onde nós destinamos parte desse dinheiro para fazer editais com que a população pudesse fazer o um enfrentamento da pandemia. Porque, a, como é que você fala para uma família que mora num cubículo dentro de uma comunidade, faça isolamento, é, lave as mãos se não tem água, se não tem sabão, se não tem saneamento básico? Então, a gente também atuou muito forte em ajudar também as populações vulneráveis para poder fazer o um enfrentamento através do diálogo, através de palestras, através de lives, através mesmo de financiamento desses coletivos para que pudesse também fazer esse enfrentamento, porque era importante nesse momento não só a gente estar tá produzindo kit diagnóstico, produzindo vacina, produzindo um centro hospitalar, que também eu gostaria de falar aqui também, compartilhar com vocês, que foi a solidariedade das trabalhadoras e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz que tinha um espaço de lazer lá e que nesse local foi construído um centro hospitalar que é a segunda maior emergência do país que está salvando vidas para poder fazer essa instalação lá então assim, a gente com toda essa nossa solidariedade na Fundação Oswaldo Cruz também, a maioria nós somos trabalhadoras, então somos mulheres que estamos aí nesse enfrentamento e estamos salvando vidas mas eu acho que é importante destacar aqui muito nesse debate, é o olhar para a população vulnerável, é o olhar pela justiça social, que é fundamental que a gente tenha, como eu falei inicialmente, está aprofundando a desigualdade social no nosso país, o nosso país ele já nasce muito desigual, principalmente por um racismo estrutural muito grande, onde principalmente a população preta desse país está nas maiores vulnerabilidades, e a gente só vai conseguir vencer isso tudo através de políticas públicas e também da ajuda também do Ministério Público com que forma com que a gente possa estar tá fazendo esse enfrentamento. Então, nessas eram as minhas palavras iniciais. Eu deixo aí também para ouvir a companheira Suzy e a gente aí fazer um bom debate. Tá bom? Obrigada mais uma vez aí por, pelo convite e estar tá compartilhando um pouco com vocês sobre as nossas experiências e o que a gente tem feito um pouco aí nessa pandemia.
1: Michele, muito obrigada. Eu me identifiquei bastante com a sua fala, Tava até comentando aqui num, num grupo que a gente tem sobre o evento. Eu sou, além de promotora pesquisadora, também na área do direito, e me lembrou um dia em que eu estava no final de semana, que eu não tinha dormido nada, eu tenho dois filhos bem pequenos, o meu mais novo tem dois anos, eu tinha que escrever um texto, eu tinha prazo, eu não podia deixar de escrever o texto, eu sentei para escrever depois de fazer, assim, criança correndo pela casa, fazer comida de criança, uhum. não sei o que lá, e eu não conseguia escrever uma palavra, eu não conseguia escrever uma palavra, assim, foi um bloqueio de exaustão, de todo o estresse da pandemia e tudo mais, e eu me lembro que eu comecei a chorar loucamente, achando que eu estava com Alzheimer, o que estava acontecendo comigo, né, porque é que nesses momentos você fica com muita não consegue ter a visualizar, né, distanciar, e acho que me chama muita atenção o quanto que nós, pesquisadoras, continuamos com a mesma pressão por produção, não houve revisão dessa pressão, sendo que nós assumimos todo esse essa carga extra aí pela pandemia e o quanto que, que isso descortina, como diz Ana Laura, um problema que já existia antes. Então, acho que é importante você trazer esse olhar da mulher na ciência, né? Já que a ciência tem sido tão falada como sendo a, aquela que vai nos tirar do lugar onde a gente está, né? O quanto que tem esse paradoxo aqui também trazendo um pouco da fala da dona Laura de das mulheres estão sendo, parecendo descanteadas, mais oneradas. Eu passo a palavra, então, agora... Muita felicidade para a Suzy Santos, muito bom tê-la aqui, Suzy. A Suzy é redutora de danos pelo consultório na Rua de Campinas, é presidenta da Casa Sem Preconceito, uma casa de acolhimento para a população LGBTQIA+, em vulnerabilidade social, é mulher trans, militante pelo Grupo Identidade, ativista pelo Grupo de Mulheres PLPs, que atuam no combate à violência contra as mulheres. Muito obrigada, Suzy, Tem a palavra por 20 minutos.
4: Boa noite a todos, fico muito honrada, agradeço o convite, cumprimento aí as companheiras, a Michelle e a Ana Laura, com essas ricas dizeres, e eu acho que o tema é bem propício mesmo, né, e o que é ser mulher na epidemia, eu digo para mim o que é ser mulher no mundo, na vida e no Brasil, eu acho que o trabalho desenvolvido com as mulheres, eu acho que eu acho que eu carrego, carrego já um peso, né, por ser uma mulher trans, e quando a gente fala da mulheres, as pessoas automaticamente se lembram daquela mulher cis e aí esquecem as mulheres trans. E dizer que as mulheres trans a gente é violentado o tempo todo como as outras mulheres. A Michelle traz um fator bem importante que eu pego muito, é que eu acho que a gente se depara muito, nessa carga horária das mulheres aí com a epidemia, eu queria também relembrar também as mulheres em uso de substância, as mulheres em situações de rua, que é o trabalho mais específico com quem eu atendo. Pelas PLPs, a gente tem o é, um atendimento com as mulheres da periferia, mas eu queria frisar muito mais sobre as mulheres em situação de rua em uso de substância. queria queria trazer o quanto a violência passa um perpétuo, o tempo todo por essas mulheres, Mulheres que já foram trazidas aí pela Ana Laura, pela Michelle, que acabam deixando o seu lar por essas agressões, por essas intolerâncias. E aí acabam entrando por situações de rua. Muitas meninas violentadas, e né, eu acho bem legal quando a Ana, Laura, a Ana Laura fala que a violência já se começa pela família. Então, muitas dessas mulheres que estão em situação de ruas passaram por uma violência familiares. né? A gente tem muitas relatos de violências sexuais por padrasto, os primos, por irmãos, até mesmo por pais, E acabam caindo nessas situações. Lembrando que essas mulheres, elas não têm voz, as vozes delas são são inválidas. A gente não consegue que essas mulheres tragam a sua a sua fala, porque quando se traz a questão dessa violência, nunca acreditam na mulher, sempre o um fator que a mulher deu, ah, é porque ela aceitou, porque ela quis Sempre põe a mulher no baixo, exalta o homem, né? Mesmo ela pode estar cheia de hematomas, mas é sempre vão esquecer aquelas marcas para poder minimizar. Então eu quero trazer esse fator. A gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com essas mulheres, porque é isso, ela sai de uma violência e acaba entrando em outras. A gente tem muitos e a gente observa muitos e pelo contexto do nosso trabalho enquanto redutora de danos, eu vou em esses lugares, muitos que elas não são vistas, ou que são vistas e ignoradas, mas que a gente tem que trazer o direito dessa mulher, independente daquele fator que ela esteja passando na vida naquele momento. A dificuldade é maior, porque quando a gente se depara com a mulher que saiu de uma violência se assim, entra em outra, e a outra violência é lícita e visível, porque muitas vezes aquele agressor traz a mulher para você fazer o um cuidado. E aí como é que você lida com aquele hematoma, aquele emocional, a parte psíquica dessa mulher e como é que você olha para aquele agressor naquele momento. A gente tenta fazer um trabalho de civilização para essas mulheres que a violência ela não é só física, ela também vem pelo psicológico. Né? E quando eu fui convidada para participar desse tema, é incrível porque a gente fazendo um trabalho com as profissionais de sexo aí, na vacina, uma das meninas, ela criou um fator clínico só para poder desabafar, para poder trazer para nós a questão da violência psicológica que estava passando. E aí, quando você entra para poder fazer o um atendimento clínico, a gente se depara que, na verdade, não era aquilo que estava doendo nela, não era aquele fator que estava machucando. Simplesmente ela estava tentando sair de um abuso, de um cárcere privado que não estava conseguindo. E ela estava buscando esse refúgio através daquela intervenção clínica. Logo em seguida... A gente, numa intervenção aí também, de uns fatores de campo, a gente se depara com uma pessoa vindo com uma mulher nos braços, que tinha acabado de ser agredida por um rapaz também que se dizia ser companheiro. E aí a gente não consegue libertar essas mulheres dessa violência, porque é isso. É que uma coisa que também eu queria chamar muita atenção para os órgãos que estão aí da defensoria, que eu acho que esse debate é para fomentar políticas voltadas para nós, eu digo nós, que também é um barreiramento sobre a questão da segurança, né? A gente não consegue acolher essa menina se não tiver um boletim de ocorrência. E muitas vezes o boletim de ocorrência é que vai trazê-la para o assassinato, né? Como é que a gente consegue ampliar um cuidado realmente de segurança para essa mulher, que não seja focada só nesse papel. Como é que a gente dá um suporte maior para essa mulher, que a gente consiga ampliar os cuidados de fato, trazendo a questão da segurança para perto. Lembrando também que muitas das vezes dessas mulheres que eu trago, e eu trago, estou trazendo, fisada mesmo, as mulheres em situação de rua hoje, são violentadas pelas fardas que é para proteger. E aí que aí é muito mais difícil a denúncia. Como é que a gente consegue cuidar dessa menina? A gente tem uma cidadã que ela é abusada pelo mesmo policial várias vezes. E aí ele fica muito bem solto em dizer que aquilo não vai ser válido porque ela não vai ter voz em lugar nenhum e realmente não tem voz. A única voz que a gente ainda consegue escutar somos nós do consultório. Porque a gente aborda e pelo vínculo da confiança. Esse esbarralhamento que, que também se criam aí na delegacia das mulheres para esses atendimentos, e há muitas, muitas falhas que a gente não consegue ampliar a forma do cuidado dessas mulheres. Então, assim, as mulheres ainda em substâncias, elas são muitos mais inválidas por conta daquele uso. Ninguém consegue olhar para a mulher. A gente sempre as pessoas põem primeiro a droga, a substância é inicial. Esquece daquele conteúdo de vida que está ali, ignorando toda a história, toda história e o histórico de vida dessa 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 pessoa. Queria puxar também um fator de que a gente podemos temos que repensar também hoje na pandemia. Muitas dessas mulheres hoje por refúgio ilusiatório de que ah, achar que saindo daquele, daquele lugar é uma maneira melhor, a gente precisa dizer que a denúncia é o melhor caminho, porque muitas vezes, esse fator que fica tão minúsculo sobre essa questão, não trazendo essa visibilidade, é que a gente vai vendo aí quantas mulheres são mortas todos os dias. Eu recebo várias denúncias eu recebo vários pedidos de ajuda, de cuidados, através do campo, e aí a gente vai buscando atimanhas de cuidado. Muitas vezes, se eu tenho um vínculo maior com o um companheiro, eu chamo o companheiro junto para uma discussão, para que a gente possa trabalhar juntos, tentar esmiuçar algo que a gente sabe também, que a rua é um fator bem pesado. Muitas das vezes, a gente tem a mulher gestante, que aí a gente consegue, pelo consultório, ampliar o cuidado de saúde. A gente tem um, um abrigo que acolhe para que ela possa realmente ter o direito de ser mãe, ela possa ser vista enquanto mulher, ela pode ser vista enquanto cidadã. Mas aí, quando tem um companheiro, a gente não tem para onde pôr esse companheiro. E muitas das vezes, essa família acaba se quebrando ao meio. Porque como é que você dá casa ao filho, à esposa e você exclui o companheiro. É como se você estivesse cortando o umbigo do licau. Então, fica muito difícil. Muitas das vezes, a companheira não consegue sustentar aquele abrigo. E muitas vezes acaba se pondo para rua, muitas das vezes acaba perdendo a criança para o conselho tutelar por falta desse cuidado, então a gente também precisa olhar para esse fator a gente precisa também cuidar desse casal que estão em situação de rua tentando ressarcer a sua cidadania tentando buscar algo é um fator que fica muito fragilizado nessa questão, a gente não tem essa cumplicidade de olhar e de entendimento desse casal, né? e aí a gente tem essa dificuldade. Muitas das vezes o companheiro vai tirar a mulher do abrigo para poder ter ela de perto, muitas vezes ela não consegue bancar aquele cuidado pensando no, no, no companheiro, então a gente tem essa fragilidade também. Quero voltar ao cuidado das meninas trans, que aí muitas das vezes também a gente hoje está passando por um período bem difícil, pela casa, a gente tem conseguido alguns alimentos para poder dar o cuidado, um, um, um suporte para essa, para essa população. Lembrando que muitas dessas populações, sua renda é voltado pelo comércio sexual, que também, muitas das vezes, rebera para dentro da casa, por isso que também a gente tem hoje essa visão de que o número de, de, de agressões para dentro do lar, não que, a gente, que eu acho bem legal quando a Michelle fala e quando a Ana Laura fala, que isso é um véu que a gente está arrancando agora, mas sempre teve, né? Sempre foi dito que é isso. Muitas das vezes são ignorados aqueles dizeres, e aí não consegue visualizar aquela violência. Então, muitos dos fatores hoje, daqui, que não tem esses profissionais do sexo para poder refazer os desejos sexuais daquelas pessoas que ali procuravam, acabou atingindo dentro de casa também, e rebelando em outro tipo de violência. Hoje a gente tem aí o um número de meninas trans sendo muito desamparadas, elas vêm buscando, de uma certa maneira, um amparo, a gente não consegue fazer toda a cobertura, mas a gente vem se deparando. O bom é que, com essa pandemia, a instituição pode se apropriar um pouco mais, ter mais de perto essas meninas. Então, a gente vem se deparando aí com relatos é, inúmeros de gravidades. Muitas pessoas perdendo o seu lar por conta... De, 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 de finanças sem, sem ter, muitas pessoas sem alimentos para poder obter a sua alimentação. A gente tem um número excessivo de pessoas que precisam de cuidados clínicos diários. Essa semana veio uma menina que está com um problema seríssimo de, de, nos olhos, tentando passar pelo oftalmologista, se pondo em risco atender pessoas para se manter o seu trabalho e manter a sua moradia que me traz uma preocupação, e aí a gente fica se pegando, né? De fato, o que, que a gente temos de lei para nós? A gente tem tantas leis, mas de que fato é válido? Eu vejo muito falar da Maria da Penha. Ai, a Maria da Penha é a lei da Maria da Penha, mas a lei da Maria da Penha ela só é válida se a mulher e labra abrir o boletim de ocorrência, apontar a pessoa se ainda der tempo dela ela não ser assassinada no meio desse percurso. Eu queria dizer que a gente pudesse criar algo, que a gente pudesse olhar pelo relato da mulher, independente se ela vai abrir um boletim, se ela não vai abrir um boletim, mas que realmente o cuidado dela tivesse garantido. Eu estou com uma situação que eu citei agora, dessa menina que ela usa é, uma consulta clínica para poder trazer a questão do cárcere privado, que não queria mais ficar com a pessoa, mas a pessoa estava ameaçando, a pessoa estava prendendo, mas aí ela não podia denunciar essa pessoa. E aí a gente recebe que não tem um suporte de se não tiver a denúncia. E aí a gente volta de novo a estaca zero. Né? E aí a gente vê o número de mulheres assassinadas diariamente. Quero dizer também que a gente precisa buscar algo mais forte para que a gente possa trazer a visibilidade dessas mulheres, independente de marcas pelo corpo, de marca psicológica, mas que a gente pudesse criar uma rede, e eu digo pela defensoria, que fosse algo direto, que a pessoa pudesse olhar para a pessoa e a pessoa ser atendida e ser protegida pela, através da sua fala, dos seus desejos. Então, a gente tem essa pensa de estar fazendo esses cuidados de uma certa forma, mas de um jeito, de maneira que a gente também não expõe essa mulher, e aí muitas vezes você fica olhando aquela mulher, né, ao lado daquele agressor, sem poder realmente não fazer nada, é como se você tivesse algemada. E você saber que depois quando você sair de lá na outra, na outra intervenção de campo, alguma outra marca do corpo, ela tava. A gente tem uma que o tempo todo agredido, o agressor vem, verbaliza a agressão para nós, né, e você não pode fazer nada. De um olho vem a cabeça, da cabeça quebra um braço, e de um braço, daqui a uns dias, a gente só vai encontrar o corpo, né? infelizmente. Eu É isso que eu queria trazer para vocês. Não sou pesquisadora, não sou doutora, como se diz, mas sou aí uma pessoa no alvo, que passa e perpita também pelas violências, essas inclusões. E um dizer também, que eu acho bem bacana, quando a Michelle ela fala, da questão familiar. Dentro do bairro eu vejo muito isso, né? Hoje com a pandemia, as mulheres que conseguiram manter seus trabalhos ainda, como é que faz para poder cuidar dos filhos, né? Eu vi a Suzana falar dos filhos na porta, é isso. E muitas das vezes essa mulher, ela não consegue ter um minuto para poder, pelo menos, ter o um respaldo, um respiro psicológico, porque tantas atividades diárias que ela tem que fazer. Eu tenho uma neta que mora comigo e eu fico doida com essa questão escolar. Porque tem dia que ela está na escola, tem dia que ela tem que estar tá online. E aí, como é que você cuida? Eu tenho que trabalhar, tem que estar tá buscando algo para poder cuidar. Então, muitas dessas vezes, essa mulher ela se explode também. e Muitas vezes ela também não é, não é entendida para dentro de casa. Então, quero agradecer o convite. Fico aí à disposição. Muito obrigada, viu?
1: Doutora Suzy, senhora é mais doutora que com muita gente. Muito obrigada de coração pela sua fala, por trazer essa experiência de quem está na ponta, de quem está atendendo é, e está lidando no dia a dia com todas essas dificuldades né? que a gente escuta falar, que a gente vê relatado, mas a gente não está olhando para essas pessoas como a senhora está olhando. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que foi realmente um evento super diferenciado, em que a gente teve uma série de reflexões aqui. Eu queria falar um pouquinho, antes de passar para as perguntas, que daí eu devolvo a palavra para as nossas convidadas, sobre o, o, o jurídico do Ministério Público nesse contexto. Afinal, esse é um evento dentro da, da Escola do Ministério Público a gente quer essa, esse diálogo, que a gente quer essa troca com a fala de vocês. Eu queria começar dizendo que o Ministério Público já atua, já atuava antes da pandemia de diversas formas diferentes na proteção das mulheres. O Ministério Público tem esse papel desenhado pela Constituição de seu um intermediário entre Estado e sociedade, aquele que vai buscar não só garantir direitos, mas promover a transformação social pela igualdade através do direito. E nesse sentido a gente já tem, desde a, 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 uma, a quase uma década, um trabalho muito importante nessa área da violência doméstica, nós temos promotores de justiça com um trabalho bastante reconhecido nessa área que propiciaram vários avanços, é interessante que quanto mais a gente avança na pauta, na pauta da violência doméstica, mais o Ministério Público ele é encharcado pelas demandas de violência doméstica a gente tem visto estatisticamente que uma grande parte das demandas criminais do Ministério Público envolvem casos de violência doméstica, essa estatística aumentou muito nos últimos anos e a gente reputa a várias razões mas também a essa abertura de, dessa via que a lei Maria da Penha permitiu, mas que o Ministério Público também tem se aparelhado para conseguir enfrentar. Nós também temos uma, uma atuação muito importante não só nessa área criminal, de punição e de garantia de medidas de proteção daqueles que são autores de violência contra as mulheres, mas também na área de inclusão social, que essa que traz muito dessa ideia de buscar, via uma série de, de providências jurídicas, aumentar a igualdade entre, entre gênero, estudar qual a interseccionalidade da mulher e, e identidade sexual, da mulher e raça, né? a gente tem várias iniciativas nesse sentido, que já que eram anteriores à pandemia. Com a, o advento da pandemia, é lógico que, que eu, aqui eu preciso fazer um, uma ressalva para conversar com a fala da Suzy, que é no sentido de que a gente busca muita coisa, mas a realidade muitas vezes nos atropela. E muito falta ainda, é, não só para garantir os direitos das vítimas, mas mais do que isso, para garantir acesso à justiça para essas vítimas. Porque não adianta tá o direito escrito, você não tem condições de chegar até uma... Delegacia de polícia que consiga me dar um retorno, se eu não tenho um sistema de justiça aparelhado para isso, e se eu não tenho formas de me adaptar num, num momento de pandemia às dificuldades dessas mulheres. Vamos pensar uma mulher vítima de violência doméstica em casa e isolamento social. Como lidar? Isso já é difícil falar, imagina, né? Vira público discutir isso, imagina, numa situação em que o isolamento social é o grande vetor. Dito isso, o nosso Procurador-Geral de Justiça, logo no início da gestão dele, ele foi também atropelado pela pandemia, ele começou a gestão em abril, bem do ano passado, nosso, logo no início da pandemia, ele criou um comitê de enfrentamento à pandemia do Covid, que é composto por vários promotores de justiça, especialistas em várias áreas de atuação do Ministério Público, um específico de violência doméstica, e tem um específico de inclusão social que atravessa a questão de gênero. Esse grupo sempre pautou as suas reflexões com o diálogo com movimentos sociais e com o diálogo com a comunidade científica. Porque a gente tinha bastante a consciência das limitações do jurídico no enfrentamento de tudo que a gente ia passar. Então, a gente tinha desde grupos de médicos, de profissionais da saúde que nos davam uma assessoria sobre o que se sabia naquele momento sobre a Covid, até uma série de outros especialistas, e também a gente conversou bastante com movimentos sociais, porque precisa, se nós somos intermediários da sociedade, a gente precisa conversar com essa sociedade para saber quais são realmente as verdadeiras demandas. A ideia sempre foi, estava sempre claro para a gente, um, três, objetivos, três objetivos, um objetivo interno operacional, que era dar para os promotores de justiça do Estado inteiro, que estavam nas pontas e queriam saber qual era a orientação institucional sobre o que se achava sobre uma série de questões que foram desde isolamento social, volta às aulas, até as questões envolvendo gênero. Então, para que eles soubessem qual é a posição da instituição para poderem agir e agir de forma uniforme, coerente, para a gente não ter um promotor numa cidade fazendo alguma coisa e outro em outra cidade fazendo outra. Também foi Passar para a sociedade civil... Qual era o entendimento do Ministério Público... Sobre a aplicação normativa em determinados casos... Então, como a minha vê, A questão do retorno às aulas... Como é que a gente volta... Do isolamento social total... Chama as mulheres a trabalhar... Mas não garante creche para essas mulheres... Então, ao mesmo tempo em que eu queria voltar... Essa quarentena, essa volta da quarentena, ela tinha que ser pensada de forma heterogênea. Não dava para tratar todo mundo que estava voltando ao trabalho da mesma forma. Existem marcadores sociais muito importantes envolvidos nisso tudo. E a gente queria também, então, dialogar internamente, dialogar com a sociedade, mas também dialogar com a história. A gente queria que ficasse marcada a posição do Ministério Público durante a pandemia com relação aos direitos e dificuldades que estavam sendo trazidas naquele momento. E como é que a gente pensou, fez isso? Para além desse diálogo com a sociedade civil e com a a comunidade científica, foram feitos levantamentos de vários marcadores sociais, o que a gente conseguia ter de dados, de vulnerabilidades e marcadores sociais produzidos, a gente levava em consideração, a gente tem um serviço social que nos ajudou a fazer um, dia, um diagnóstico disso, do que, que quais eram os principais desafios, e a partir daí nós elaboramos esse grupo composto por mais de 100 promotores de justiça, uma série de enunciados sobre como o Ministério Público, os promotores de justiça, é com claro, uma orientação, ela não é vinculante, mas eles deveriam agir com relação a uma série de, de temas. E eu levantei aqui, a, a título da nossa, né, da nossa audiência ter acesso a isso, vários é, enunciados que foram elaborados e que tinham como recorte a questão de gênero. A gente tem vários anunciados, por exemplo, sobre pautas identitárias, que dizem que decisões de políticas públicas, sanitárias, de saúde, de assistência social, devem se pautar por enfoques enfoque de gênero, de raça, de classe, que é necessário levantar, que as medidas de vigilância sanitária também devam se dar aos indicadores sociais de gênero, de raça, de orientação sexual, que deve ser Atentar, se atentar aos cuidados de saúde mental específico, aos efeitos de gênero em saúde mental, na saúde mental reconhecendo que boa parte do contingente de profissionais de saúde e de assistência social são mulheres é, nesse contexto de pandemia. A gente tem enunciados dizendo aos colegas que é necessário olhar para os serviços de saúde sexual e reprodutiva que, para que eles continuem abertos no período de pandemia, porque eles são atividade essencial, que tem que continuar garantindo contracepção, cuidado pré, pós-natal, orientação sobre planejamento familiar mesmo, no período de pandemia, então a ideia aqui é orientar os colegas para que, na hora que eles forem investigar as políticas públicas dos seus respectivos municípios, que esses sejam vetores, que devam ser orientações, que devam ser, ser de guia para se ver se, se esse retorno, se essa política pública está sendo construída ou não da melhor forma. A gente tem, especificamente com relação ao retorno da quarentena, né, que os municípios deveriam considerar impactos desiguais sobre as populações especialmente vulneráveis, com recortes de raça, gênero, para a implementação de medidas de retomada econômica. A gente tem enunciados bastante, muito específicos de violência doméstica, então falando sobre a possibilidade de se fazer boletim de ocorrência online, era a orientação para que os colegas entendessem que não era necessário o boletim de ocorrência, SUSE, para que as medidas protetivas pudessem ser concedidas, que outras, outras formas de relato dessas violências pudessem ser levadas em consideração, que era necessário divulgar no período do isolamento social, os canais de atendimento para as mulheres vítimas de violência, passando do 90, 180, até a Casa da Mulher Brasileira, que era necessário manter esses locais abertos para entendimento dessas mulheres vítimas de violência. Então, foi feito um, um estudo bastante de, interdisciplinar e, uma, e a gente realmente tentou orientar o Ministério Público a partir desse diálogo, a partir desse diagnóstico, para que as questões da pandemia fossem enfrentadas também olhando para esses marcadores de gênero. É claro que é um desafio em curso, é claro que a gente está muito longe de conseguir o ideal, mas eu acho que é importante trazer essa, essa experiência do Ministério Público aqui para dizer o que tem sido feito, o que, que foi feito a respeito de mulheres na pandemia, internamente aqui pelo MP. Eu tenho algumas perguntas aqui no nosso chat, eu queria eu fazer, são três perguntas, eu acho que talvez faça mais sentido eu fazer as três e depois passar para vocês reagirem a essas três perguntas. Aí, na ordem, da forma como vocês entenderem que tem mais a ver com a fala de vocês, como vocês preferirem, pode ser? A Magna Fernanda... E aí, acho que é uma pergunta mais para mim do que para vocês. Qual a intervenção da MP no caso de mulher com filhos com necessidades especiais por conta da pandemia, escolas fechadas não e ela não consegue conciliar trabalho com os cuidados dessa criança? Eu já te retorno, tá, Magna? A Sandra Cerqueira Silva. A divulgação diária dos canais de apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica na grande mídia seria uma boa ferramenta? Uma vez que as violências são cotidianas e não esporádicas... E a Denise Ayala. Qual a visão das convidadas sobre as notícias sobre o aumento da prostituição durante a pandemia? Depois eu respondo para a Magna, no final. Então, vou passar primeiro para Ana Laura.
2: Queria, primeiro, agradecer as falas da Michelle e da Suzy, que eu achei sensacionais, sobretudo no que diz respeito também à atuação delas, que eu acho que é realmente muito importante. Eu, eu vou contar uma, uma pequena anedota que aconteceu comigo, quando houve o caso tão delicado ali da judicialização do, do aborto legal que eu estava mencionando na minha fala, da menina que foi violentada sucessivamente por familiares e que foi algo que teve uma visibilidade muito grande de uma situação que, infelizmente, não é uma exceção, eu fui convidada para dar uma entrevista e lá, pelas tantas, a pessoa que estava me entrevistando me disse assim, mas o que está que acontecendo agora durante a epidemia, que está tendo uma pandemia de pedofilia. <risos> Além da, da pandemia do coronavírus, está tendo uma pandemia de pedofilia, né? E aí eu lembro que eu respondi assim, olha, essa epidemia se chama machismo estrutural e cultura do estupro. <risos> né? Porque senão a gente tende, assim, a patologizar não é como se fosse uma questão de pedofilia, que é uma categoria psiquiátrica, inclusive que tem todo um debate em torno dela, que eu não vou entrar aqui no mérito, com alguma coisa que não tem a ver, não é? Essa tendência a é uma certa patologização para explicar crimes e explicar, vamos dizer assim, situações que se devem muito mais a outros fatores. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu acho que... Eu, eu queria insistir num ponto que eu acho que é, talvez seja a maior contribuição que eu, como psicanalista, posso dar aqui nesse debate, né? Eu acho fundamental esse testemunho que a Suzana deu é, a respeito, primeiro, das leis. Eu queria dizer que eu acho que o Brasil é um país que tem leis muito avançadas no que diz respeito à questão da, dos direitos humanos, sobretudo a partir da Constituição de 88 e outras que vieram depois realmente muito avançados, é signatário de todos os, os eh, pontos ali da ONU, né, fundamentais em relação a essa questão dos direitos humanos, etc. Agora, a gente sabe que, assim, daqui... Aqui, e, e aí, bom, enfim, né, só concluindo o raciocínio, a atuação do Ministério Público no sentido de poder criar ações efetivas que ofereçam proteção e etc., e canais de viabilidade, digamos assim, de garantia desses direitos, é mais do que fundamental e a gente precisa reconhecer os avanços socialmente. Agora, a gente sabe, ao mesmo tempo, que tem algo que é muito mais estrutural e essa questão da naturalização da violência eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Então, assim, a questão da cultura do estupro, por exemplo. Muitas mulheres sofrem violência para pegar a questão do estupro, mas a gente poderia pegar outras, né? Sofrem violência sexual, sofrem assédio, sofrem uma série de coisas e naturalizam isso muitas vezes. Nem se dão conta que estão sendo violentadas, que estão sendo exploradas. Assim como a gente cuida, 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 cuida e fica achando que a gente está cuidando, que a gente ama e que é tudo muito bonito, e se bobear a gente até acha legal, a gente está fazendo isso e tal, e não percebe que tem uma exploração por trás disso. É que o tal do NEC, né, como disse lá, a no episódio Putas na Luta, que eu achei incrível, né, é, elas deram esse nome, né, Putas na Luta, né, como as mulheres trans também, que a gente recebeu também, muitas profissionais do sexo, muitas vezes por falta de, de, de opção, disseram também o quanto, assim, muitas vezes essa questão acaba sendo um estigma delas de serem remuneradas por por sexo, mas quantas mulheres não são estupradas dentro do casamento e não se dão conta disso, porque acho que é obrigação da mulher ter é fazer sexo com, com o marido. Ainda Isso ainda é naturalizado. A gente não fala do estupro dentro do casamento, por exemplo. Então, eu acho que tem uma questão de discurso que faz parte dessa questão do machismo estrutural, que por isso é que eu acho que iniciativas como essa, por exemplo, a gente poder estar tá falando sobre isso, eu faço parte de um grupo de trabalho que produziu um material muito importante chamado Uma Cartilha, acessível, inclusive, para crianças com deficiência e suas famílias, que se chama Eu Me Protejo. Foi uma iniciativa da, da jornalista Patrícia Almeida, mas que depois juntou uma equipe enorme de colaboradores para poder construí-la. E vocês não imaginam a resistência que, que a gente tem né, em relação à questão de poder, vamos dizer assim, utilizar essa cartilha, que é uma cartilha maravilhosa, nas escolas, nas creches, porque tem toda essa fantasia de que a gente falar a respeito disso, eu faço um paralelo, né, porque falar a respeito da questão da sexualidade e falar a respeito da violência também. O quanto, assim, isso vira um tabu e se silencia, e quanto mais se silencia... Mais você deixa as pessoas vulnerabilizadas em relação a, a isso Porque quando você começa a conversar sobre isso Por isso é que é tão importante que nós, mulheres, possamos também cada vez falar mais E poder criar mesmo uma ampliação, de alguma maneira No sentido de transmissão para outras mulheres Do, do, do que é o, di, o nosso direito E muitas vezes de ressignificar as situações de violência que nós estamos vivendo Sem que, nos, sem que a gente se dê conta disso então, eu acho que é cada vez mais importante que a gente possa falar, que a gente possa dar voz, que a gente possa escutar, nesse sentido mesmo, que muitas vezes, e só um último comentário que eu queria fazer em relação a essa questão da denúncia, porque, às vezes, a gente acha também que, assim, denunciar vai resolver o problema. E a gente vive uma cultura também, a gente pôde escutar também as mulheres egressas, né, do sistema penitenciário, que é uma verdadeira continuidade da escravidão se você vê a porcentagem de mulheres pretas encarceradas, a população encarcerada, e o motivo pelo qual elas são encarceradas, que é basicamente tráfico de, de drogas, e são famílias destruídas pelo encarceramento. São mães que muitas vezes estão amamentando que não podem ter contato com os filhos, enfim. Então, a gente vai reproduzindo também essa cultura punitivista e a gente fica achando que também tudo se resolve, eu, eu brinco assim, que no Brasil tudo se resolve com cadeia. E mesmo os campos progressistas, eu fico muito impressionada com pessoas do campo progressista muitas vezes reproduzem o um discurso punitivista, ah, fulano, tudo fulano precisa ir para a cadeia, a primeira coisa que a pessoa fala é precisa ir para a cadeia, como se cadeia, né? não vamos discutir aqui isso porque não é o tema, mas enfim, eu queria voltar a essa questão da, da, da ingenuidade que a gente tem muitas vezes de achar que vamos denunciar e tal, muitas vezes a denúncia compulsória, que é todo um debate também, é uma questão de vida ou morte em relação a essas mulheres. Então, o quanto paradoxalmente, mais um paradoxo, é importante sim que a denúncia possa ser feito uma escolha da mulher e fazer a denúncia. Voltando ali ao debate da Lei Maria da Penha, claro que a gente não desejaria que fosse assim, mas é importante a gente manter ao mesmo tempo. Isso é uma coisa paradoxal porque, ao mesmo tempo, protege a mulher. Né? Então, enquanto não mudar a cultura, é importante que haja leis, é fundamental que haja um avanço nesse sentido, é importante que as leis sejam garantidas e que os direitos sejam garantidos e que as pessoas que vamos dizer, que cometam crimes, sejam punidas, mas a gente sabe que também não é, não é, não depende só disso. Tem todo um outro lado de uma mudança cultural, de uma mudança subjetiva, de uma mudança de laço social, de uma conscientização, inclusive, dos homens em relação ao papel deles como coadjuvantes né, e parceiros, vamos dizer assim, nessa mudança que a gente precisa fazer para construir uma sociedade mais justa para as mulheres, especificamente aqui em relação ao que nós estamos debatendo hoje.
1: Obrigada, Ana Laura. Michele?
3: Oi, Suzana. Vou fazer aqui uma contribuição nessa, na pergunta né, sobre as questões das campanhas, que as fizeram sobre a questão da grande mídia. Claro que todos os, toda a campanha publicitária, seja na grande mídia, em qualquer espaço, é importante. Mas eu acho que é muito mais importante também o acolhimento para essas mulheres. Eu acho que hoje o que, que a gente debate é que assim... Com o isolamento, as mulheres e os seus maridos, companheiros, enfim, ficaram confinadas no mesmo local. E como ela faz essa denúncia? E ela fazendo essa denúncia, qual é o acolhimento que ela vai ter? É, e muitas das vezes, aquilo que a gente retorna a falar, sobre a questão das políticas públicas, que são fundamentais para esse acolhimento. E muitas das vezes elas dependem desses companheiros, enfim, para sua sobrevivência. Então, isso tudo também tem que... Né? O Estado tem que pensar. As políticas públicas precisam ser formuladas. E não é só isso também. é, é, é Ao denunciar, porque a gente, a gente acompanha relatos aí, pesquisas na área, que às vezes a mulher vai fazer uma denúncia, chega lá ela ainda sofre o preconceito da denúncia que ela está. Então, assim, tem que ter esse acolhimento também. Quais são as delegacias de proteção da mulher? São mulheres realmente ali, policiais que estão recebendo essas, essas denúncias? Isso é fundamental para que realmente a gente tenha uma política de proteção também. E outra coisa que a gente também viu agora nesse último caso aí, que foi bastante noticiado, foi a agressão daquele artista sua esp... com a sua esposa, né? Então, assim, e, e a gente viu aquele homem ali presenciando, o um amigo omisso. Então, assim, até teve vários slogans aí, a briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, então, assim, a gente também precisa ter essa proteção, ter essa, essa parceria, tanto de mulheres quanto de homens. E ver um caso de agressão também, não, não, acha, não pode se achar, assim, não é um problema meu, então não vou me meter. Tem que se meter, sim, fazer a denúncia, porque a gente está vendo aí né, o avanço de feminicídios crescendo. E a gente pode também, mesmo não fazendo parte daquele ciclo ali, a gente não pode ser cúmplice desse, desses feminicídios. A gente precisa também, de fato, denunciar. É importante ter, sim, as campanhas, mas precisa ter, sim, uma rede de apoio, de proteção, de acolhimento para essas mulheres vítimas aí da violência doméstica.
1: Muito obrigada, Michele. vou passar a palavra rapidinho para a Suzy, que a gente está esgotando o nosso tempo. Obrigada.
4: Eu estou sempre contemplada com a fala da Michele, porque eu acho que só ter o um mecanismo da mídia, eu acho que também não é eficaz, eu acho que é bem importante mesmo esse acolhimento. E quando você fala da delegacia, quando se há, aperta, né? Porque em campinas aqui é a dificuldade maior de você, quando leva, acompanha essa, essa pessoa até a delegacia, é um empurra, empurra, e você muitas vezes se cansa, a pessoa já não consegue mais ficar andando tonto e deixa isso para lá. Eu, infelizmente, a nossa realidade aqui, doutora Suzana, não é a mesma, eu acho que deveria sim tem um amparo maior para essas mulheres através da fala delas, mas aqui se não tiver um boletim de ocorrência é invisível a agressão. Falando sobre o trabalho da, o aumento das mulheres na prostituição, a gente tem que lembrar que muitas dessas mulheres que estavam no, no ciclo da prostituição, muitas delas ressarceram a outra vida, buscaram outros caminhos. E aí, com essa pandemia com a falta de emprego, porque são as mulheres, muitas delas, que talvez não tinham um estudo de um grau superior, então ficam desempregadas e acabam voltando para o mercado de que já havia trabalhado. Então, a gente vem recebendo mesmo. Eu acho legal, e quando tem essa pergunta, porque né, na nossa campanha de vacinação com as profissionais de sexo, eu fui me deparando com isso. Quantas meninas que tinham parado de trabalhar com a prostituição que voltaram nessa epidemia por fatores econômicos. Quero agradecer mais uma vez, quero, fico elogiada de, de ouvir a fala de vocês, Ana Laura e Michele, quero agradecer é, o imenso, foi um imenso prazer para mim e garanto que eu fiquei muito, muito feliz que ouvir a fala de vocês, foi um cumprimentar, para a minha vida. Muito obrigada, dona Suzana, agradeço a equipe que, que entrou em contato, que me chamou, a Cristina Lau, eu fico à disposição, e entro na página da casa, conheço o trabalho da casa, casa sem preconceito, tem o Instagram, tem o trabalho todo desenvolvido, dentro do nosso trabalho a gente temos uma cooperativa chamada Transcooper, também entram lá para conhecer o trabalho que a gente vai e fomenta as meninas para deixar esse mercado da prostituição e ter uma renda diferenciada com outro tipo de trabalho. Obrigada.
1: Sou eu que agradeço, temos outras perguntas aqui no chat, é, mas acho que eu vou passar mais e vou deixar alguns questionamentos em aberto, porque eu acho que a gente também tem muita coisa que a gente não tem resposta, mas que a gente está pensando a respeito e deve, talvez deixar algumas reflexões também façam parte aqui do nosso, do propósito desse evento. Para a Magna, a gente tem, Magna, alguns enunciados que tratam de pessoas com deficiência e que orientam atuações promotores na ponta e que vão desde pensar em estratégias pedagógicas para as pessoas com deficiência durante o momento da, das aulas online, que é algo que ficou muito invisibilizado na pandemia, até pensar a retomada das aulas a partir de uma perspectiva de educação inclusiva, que é preciso ser, que seja construído esse retorno também em conjunto com os representantes, os pais e com, da, das crianças com deficiência. Agora, com relação a conciliar o trabalho, eu acho que esse é um dos grandes desafios, foi, está sendo um dos grandes desafios das mulheres como um todo, mas especialmente das mães, de crianças com deficiência, porque a gente sabe que a demanda dentro de casa é maior, como conciliar o trabalho com esses cuidados, como manter o trabalho, né? Não é uma questão de fazer os dois ao mesmo tempo, é de continuar empregada nessas circunstâncias. E aí são todos esses indicadores que a gente tem visto de desemprego das mulheres, de redução do trabalho formal e informal, justamente por conta das atividades de cuidado caírem sobre elas, né, e, com certeza, quando a gente está trabalhando com uma mãe de que necessita, de, de uma criança que necessita de cuidados a mais, ou de um idoso que necessita de cuidados a mais, isso fica muito mais potencializado. Então, é, esse, é, esse foi um dos grandes desafios mesmo no nosso debate lá no Comitê do Covid, porque era necessária uma preocupação sanitária, não adiantava voltar, sem que houvesse condições para isso, esse é o grande desafio da pandemia, mas, ao mesmo tempo, como garantir políticas públicas mínimas de, de acolhimento né, dessas mulheres nessa situação. Eu te convido a dar uma olhada na nossa página, no nosso site, nesses enunciados que a gente Olá. tem, que são os que traduzem aí a opinião do Ministério Público sobre a aplicação de direitos durante a pandemia. Eu queria terminar agradecendo a todas as nossas convidadas. Acho que a pergunta que fica para a gente pensar e que tem a ver com tudo que foi dito aqui, com eu falo de todas vocês, é se depois que a gente desse véu descortinado que a gente teve aqui na pandemia, se a gente vai conseguir avançar no sentido de que a Cristiane Laura, minha colega que convidou todos vocês, que manda essa pergunta aqui. Se a gente vai conseguir avançar, enxergar as grandes feridas e ter coragem de enxergar como nos implicamos subjetivamente no mundo para as mudanças que precisamos, se a gente vai voltar àquele normal da invisibilidade das grandes injustiças. Então, acho que essa é a grande pergunta que fica para a gente refletir quando eu estava ouvindo a Suzy falar e a questão da, do denuncia, não denuncia... eu me lembrei de, de um poema que eu li num livro que foi muito importante para mim... que é o, é o livro da Bell Hooks, do Ergueira Voz... e ela cita um poema da Audre Lorde que chama Litany for Survival... tem uma tradução livre aqui que ela diz o seguinte... abordaria então o nosso medo de fala... e quando falamos temos medo... das nossas palavras não serem ouvidas nem bem-vindas... Mas, quando estamos em silêncio, ainda assim temos medo. É melhor falar, então, lembrando que sobreviver nunca foi o nosso destino. Me despedindo de todas e agradecendo pela oportunidade desse, desse evento.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.